0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，带您驰骋天下。好，欢迎回来，在稍后的第四部节目中，我们为您安排了此时此刻主要新闻，聚焦分析和百家谈，我们稍后再见。您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o r k r 收听更多回放
1: 此时此刻主要新闻现在我们把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是
2: 本时段新闻围绕对国防部长官郑景斗的罢免建议和补充预算处理问题朝野双方仍在针锋相对共同民主党院内代表李仁荣表示自由韩国党应该立即停止阻碍批准补充预算的无理行为他还重申反对罢免政警斗长官的立场由于本次议事日程未能达成协议在只剩下两天的六月临时国会期间内补充预算实际上难以获得批准在这样的情况下明天文在寅总统和朝野武党代表的会议中能否打破僵局备受关注下一条消息民主和平党内部反党派内反党权派的刘成业院内代表表示将组建一个健康和稳固的新党打破两大党派主导政治的局面他在记者会上表示十名和平党议员将联合组建追求变化和充满希望的政治连带他还表示昨天晚上的讨论会上 大多数议员希望的是郑东勇代表辞职但由于郑代表不接受该建议成立紧急对策委员会的计划被取消下一条消息据韩国免税店协会1 7号发布的数据今年上半年韩国免税店的销售额为 11.6568万亿韩元 创下半年业绩的最高纪录韩国免税店的销售额曾因为中国游客增多而激增 而2017年中韩萨德矛盾升级 导致中国游客一时锐减但从去年开始再次出现增长趋势分析认为去年三家室内免税店的接连开业 今年5月 仁川国际机场进境免税店的开业等都是免税店销售额增加的原因下条消息韩国消费者院十七号表示将与法务部韩国健康家庭振兴院携手制作在韩生活指南手册和宣传卡通片系列并提供给在韩外国人和多文化家庭以便获得生活信息生活指南有八种外语版本包括英语、汉语、越南语等第一系列将以智能手机为主题图文并茂的介绍从购买手机到解约套餐等环节中应该注意的事项以上就是本时段新闻好
1: 那么我们接下来为您带来这一时段的聚焦分析继续关注一下韩国国会对峙的僵局今天围绕国防部长官郑景斗的罢免问题和补充预算案韩国朝野各党仍旧未能缩小立场分歧对峙局面进一步加剧那么就相关话题我们请到了时事评论家徐明纪老师为我们做精彩的解读好徐老师您好主持人好听众朋友晚上好哦所以我们今天刚才也提到了因为执政党共同民主党再度表明绝对无法接受正经斗罢免案的这个表决而且要求无条件的处理补充预算案所以好像现在双方的这个争执还是相持不下的对一边说你
0: 只顾着保护郑金斗另一边呢说你这个也不处理这个追加更正预算案那么现在呢这双方的立场那么昨天也大概提了一下就是说这个民主党呢 希望在19号 因为19号是最后一天了 啊 6月临时国会的最后一天 所以在那一天呢要一贯的处理这个民生法案等所谓的追加更正预算案嘛但是呢这个韩国党和这个正未来党啊他们说是不行先把这个这些这正经斗的事情先处理好所以十八时就两天呢就是在谈这个正经斗这个罢免案那么这样一来的话 那么19号过了以后 那么会期也结束了那也不能谈什么通过什么民政法案呢呃什么一些有关追加更正预算案的事情了所以说双边呢现在还是在对峙当中那么到今天呢 也没有导致个决论那么我刚才也看过这个那个韩国党的这个院内代表呃这个他在电视上出来有有有一些讲话那么他说呢以目前的情况呢他说也不会再有7月的临时国会 呃也不会有八月的临时国会那么他要到等到九月但是很强硬啊他是很强硬但是呢因为现在不是有双方有告发那个议员什么有关这个快速处理那个有不是有摩擦有一些什么暴力啊等等的嘛那么现在告发告这边好像韩国党有5 9九个人被告了吧然后其他那个执政党和其他加起来都1 0 0多了那不管怎么样 现在 呢， 是因为国会会 期， 不管是临时还是不临 时， 国会期里面 呢， 就不能随便去缉捕这个国会议员嘛。对， 所以说这是你是防弹国会。那么这边说 了， 你是为了这个正经斗在防 弹， 不是为为了我们。那不管怎么 样， 现在 呢， 因为这个比较复杂一 些， 所以 呢， 这个十九号结束以 后， 是不是会开七月的临时国会 呢？ 要看 啊， 这个各方立 场， 看看。那个时候的情况怎么样如果说是这个真的有需要保护自己所要保护的一些人的话那可能会达成协议那不然的话呢就正如这个这样这个那个韩国党的这越南代表所说呃罗清源所说那么就不开呃如果达成不了协议的话那又会空转那么现在呢有人说什么动物国会什么植物国会那动物国会是什么呢嗯在那边打来打去嘛每天植物国会呢是什么事儿都不能干啊所以动物国会呢是动物凶猛啊然后呢植物国会就是每天是停滞不前对对对对所以现在呢说双方都说你这开这国会干嘛啊开了也没有什么作为而且呢这个韩国党呢还有说了什么上一次不是那个检察总长那不是被任命了吗月对他不是说是第十六位这个没有经过国会的报告啊就通过的他说这样的话这个你这看不起我们国会吗我们国会干嘛 已经都没有说是要处理，可是说总统任命不管怎么样。现在呢，就是很多问题呢就纠缠在一起。那么除了这个以外，当然这个之前还有一些什么其他的等等的问题呢都纠缠在一起。所以呢，现在闹得很僵，没有一个突破口。所以这个要看看明天怎么样了哦。所以我们也关注到明天下午，好像文在寅总统要与朝野无党的党代表举行会晤。嗯，这个会晤会不会？ 给这个国会带来一丝曙光呢？曙光，这个是这样的。当然，明天说是这个这茶会嘛，啊，四点到六点，啊，那么说两个钟，两个小时，两个小时呢，那当然主要的呢是谈这个有关日本啊，这个就是限制对韩出口这一方面。但是呢，也没有定下议题，所以说你可以什么都谈。那么现在呢，各个党呢，他都有准备好了，要谈哪些事情？ 好，都已经准备好啊，准备好了。所以说，那个像什么韩国这个韩国党啊，那么他们呢也准备了。那么今天呢，当然虽然对外没有对外这个公布，但是呢内容呢，这个罗清燕也说啊，已经都已经准备好了。那么其他的各党，像正未来党也是一样。还有呢，有意思的是那个就是像这个民主和平党啊，他们现在虽然。了 闹内讧啊但是呢他们呢好像是要说要贯彻这个所谓的这个政改啊政治改革就是因为这个比例代表如果多一些他会对他们觉得说对他们党有利所以要推这个那那么这个其他正未来党跟这个韩国党呢是主要是看那个就是刚才说的就是那个郑景斗的这件事情啊啊或者是这个像检察总长的任命啊好像在这一方面可能要提出一些问题那么至于这个正义党呢 嗯，以目前情况来看也是，他还是，他也希望能在比例代表方面多拿一些，所以说各方都有各方的诉求，呃，所以说那么我不知道是能谈多长时间的有关对日本的，那么这个呢，如果说能达成协议当然是好，有一个什么共同的一个立场，但是呢，在这方面呢，各方持的立场也多少有一点不一样，当然是为了国家的利益是。最重要的但是呢在细节方面要怎么样处理像那个自由韩国党说了这个韩国党说什么呢呃说你如果按觉得说可行啊
1: 如果说这个比较有一点这个柔和一点的话那我们可以接受问题是能不能接受呢是到了明天才知道知道对对哦我们还要继续明天继续关注一下这个会晤的整体的情况是吧另外我们发现啊其实现在韩国的政治局势还有舆论都是非常敏感的嗯而且呢呃我们发现今天青瓦台总统的秘书室民政首席秘书官曹国哦还有青瓦台的发言人高明婷他们先后都点名批评了韩国的保守派媒体嗯呃朝鲜日报还有中央日报嗯那么这个批判呢好像说了他们是呃关于日本的相关的报道呢是完全不考虑当前的时局嗯但是其实我们发现青瓦台去点名批评某一些媒体好像这是非常罕见的吧对啊这个好像
0: 像外界说了是好像是有一点这个警告性的这种意思在里面那不管怎么样呢现在的情况是这样因为这个是一个很大的问题要关系到韩国经济而且呢尤其是那个尖端的一些原材料呢这个是对韩国经济是真的是很重要的没有这些东西的话无法生产出一些产品嘛对对尤其是那高尖的一些产品那么在这种情况下呢当然这个要维护国家 啊,对吗?在国家的立场要说话。可是问题是呢,好像说这两个媒体呢,因为我们看电视也是一样,看这两个报社的这个电视台的话呢,总是站在另外,就是保守这边嘛。然后其他有一些媒体呢,是站在进步这一派。我觉得这个也是很困难的。如果你站在保守这边,你就要讲保守好了。你站在进步这边要讲进步好，你说我我在这里，你说哪边好哪边不好，我也很难说，对吗？啊，所以说呢，这个自己有自己的想法，自己有自己的立场啊。所以说，这个当然朝鲜日报、中央日报是比较保守的，但问题是什么呢？他把一些这个标题给更换了以后，用日本版的，就是用日文。啊就就是把它弄到网上去啊就是说他这个相关报社是有日语的这种新闻提供的而且呢这个题目也改了一些好像是对韩国好像不那么好啊所以那么日本的一些读者也好他们看了以后总就是对韩国会产生一种那种误解啊对对误解所以说在这一方面呢好像是希望他们要这个都要尊重一点不要太过分好像是有这种警告性的意思哦但是其实我们也发现其实韩国保守派的媒体和进步派媒体之间的这个立场差一直都特别特别大对这个自古以来都是这样啊所以说这个我们看你看这个电视的时候你看多少台几号这样转转的话不同的频道啊因为他们出来说的话跟这边说的话呢肯定是相对的啊所以说这个当然嗯言论有自由嘛你可以说可是呢你不能太过分那么现在的情况是这样就是说保守这边说你不要老用那种国民的情绪来触动国民的情绪你要从头到尾好好想一想这是不是有过去有些哪些地方做的不太妥当啊或者是你签什么没签的好什么这种要看但是呢目前的情况呢对韩国实在是这个是真的一件很大的事情所以说呢因为现在执政的这边呢是属于进步的嘛进步阵营所以说呢就是说你总是还是为这个国家着想不要分什么进步保守你现在要为国家着想的话你要就是写的东西是要多少要维护国家的利益才可以的所以说现在韩国的舆论普遍是这样来看保守媒体的是这样的吗是这样的因为为什么呢你韩国的这个对日本的感情一直以来都是因为从殖民统治开始一直那之前开始就是朝鲜时代开始也都是这个不那么好所以说呢就是一说到日本我们说这个什么踢球啊跟日本踢的话那肯定要赢你说跟其他国家呢当然输了可跟日本呢就是有那种民族之间的那种感情就是国民的这个情绪在里面所以说保守这边就说你不要呃
1: 就利用这个情绪啊搞政治。那么现在说了，现在不是政治不政治的问题，现在是国家经济，对国际民生的问题。对对对，所以说呃希望能收敛一点，好像是有这样想法。啊，那么另外我们再来关注一下昨天晚上呢，在韩国好像有一个比较不幸的消息，就是新国家党，也就是我们说的现在自由韩国党的前身。这也就是他的前议员哈，啊，叫郑斗延，他自杀去世了。目前好像韩国的政坛是处于一片哀悼之中能不能给我们介绍一下具体的情况曾斗院这位呢
0: 是这个2000年 他当时呢这个是大国家党的这个党首就代表李慧燦把他这个给呃 弄起来,呃不是,就把它引到这个政界。然后呢,他当选了三届的这个国会议员,连续三届。那么当选了三届以后呢,他当时呢,就是像李明波总统啊,开始的时候,他真的是呃,开国工程。啊,那么在,在当时呢,在党内也是,这地位也是很高的。那后来呢,因为跟这个李明波总统的哥哥的问题。因为受贿啊什么一些问题被牵扯到其中啊对对不是不是牵扯的到他说了一些就是怎么说呢就是比较正当的话还是怎么样那么这样呢就被排斥了就被远了一点哎所以牵扯到那个事件当中他的发言牵扯到对对对对事情之中所以说那么就是就是三四年前就是第二届选举的时候他就落选了那么落选了以后呢他就做起这个政治评论家那么他说的一些呢很多就在野党也说执政党也说他比较合理虽然他是保守但是比较合理的保守什么意思呢就是说该说的还是说不是说你站在这个保守这边你无条件的拥护啊保守不是这样因为他呢该说的还是说哪不对的话他也说不对所以呢他不管怎么样他听说他已经有了忧郁症也吃药不管怎么样那么呃昨天呢大概出门以前写了一封遗书在家里不管怎么样他是好像是自尽了自杀了那么很多人觉得说这个人真的是一个国会议员的模范所以呢不不管是你是执政党的议员也好在野党的议员都去追到 啊,所以说,呃,很多人都说像这种政治。
1: 人呢这个这很难得的一位啊嗯所以我们可以说他是一个比较合理正直的这样的一个人是吧合理的保守合理的保守对哦所以这位的他的故去可能是引起了很多人的这种哀痛之情对对对哦那么好接下来我们来关注一下昨天您介绍到韩国民主和平党的情况嗯他们昨天好像是召开了讨论会有晚上有结果呢还是无果而终
0: 那么这样的话呢,那么,看样子呢,现在的情况呢,完全好像要分开了。哦,要分裂了。要分。可是呢,大家都不要退党。哦,那这个。那现在是这样的,就是我们,我们说的,像那个院内代表这个刘成业,他们这边呢,现在民主党,啊不是,这样和平党呢,有16位议员。16位议员呢,好像10位呢,是赞成的。啊，那么剩下的六位里面，听说也有两三位会过来。那么现在不是说他们要分党出去，而是呢，希望现在的这个党代表啊，郑东勇呢，能够放下党权。然后呢，就是大家在一起来。那么这样的话呢，还有一些什么正未来党的有部分的议员可能会加入。那么这样的话，他们也可以摆脱这个地区，因为他们是以这个湖南地区嘛。
1: 全罗道这边的嘛他们说我们要变成了一个全国性的在第三地带呢建党以后全国性的这样的话呢呃他还说可能在明年的选举里面可以变成第一党好这是一个对未来的一个期望是吧期待那不管怎么样都希望是能这样的哦所以那您讲到的他们是不想分党那么也不是说在为创建新党做准备吗现在是这样的就希望能
0: 把这个现在的党全部的搬过去不是是要把它分裂以后出去啊不是说哪些人出去哪些人留下而是这些就是连这个党的所有的人员都过去都到一个第三地带然后呢再招一些在一些一个新的一些政治人士也好新血啊然后大家联合起来联合起来创一个党现在是这样 啊，就是说不是说我们分开，而是我们换一个思维方式。啊，现在是这样的，第三地带建党派的意思是这样，就是希望大家能一起走。但是呢，一，只只靠我们这些不行，力量不够。啊，所以说呢，要，就是从其他，从外部呢，再输血。啊 啊吸收一些新生的力量进来新生的力量进来那么里面呢当然也有一些过去的政治界人士也有些新人不管怎么样要有一个好的形象那么这样的话呢在明年四月的国会议员选举中呢可以得到更多的议席所以说现在呢当然不想把把党给砸了但是呢现在的郑德永代表呢他又不肯所以说他说还需要一段时间他们目标是大概九月今年九月要建一个党
1: 啊可是这个现在还有一两个月的时间呢嘛可能还会再谈他们就是说不想把党给砸了希望大家一起再加上外部的势力弄个大一点的所以看来这个民主和平党未来何去何从我们还需要拭目以待是这样的好的那非常感谢徐明记评论家给我们带来的精彩分析我们下期再见好再见好下面让我们来共同关注一下本时段的路况和气象信息
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来路况和天气信息 现在是晚间7点51分 我们来关注一下最新的路面情况目前奥林匹克大陆机场方向汉南大桥至汉江大桥路段车流相对集中道路拥堵严重该方向稍过杨花大桥下行车道上发生了货车追尾事故目前工作人员正在积极地处理事故当中后续路段拥堵严重车辆行驶缓慢请大家谨慎驾驶直到嘉阳大桥车流汇集道路拥堵相反方向半花大桥至盐仓进出口铜雀大桥至永东大桥蚕氏铁桥至奥林匹克大桥路段晚高峰车流增加道路拥堵 江边北路九里方向，天湖大桥至九里边界路段。一车道上，一车道上有辆汽车发生了故障。受此影响，目前故障车辆被迫停止道路中间，无法移动。还请各位途经的车主们小心驾驶。好的，我们一起来关注一下天气方面的情况。气象台于今天晚间七点发布高温橙色预警。今天傍晚到夜间阴天，有小到中雨的天气过程。最低气温二十三度。最大相对湿度百分之七十五，明天白天阴天见多云，会有雷阵雨出现。最高气温三十三度，最小相对湿度百分之五十。来关注一下首尔市未来二十四小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨，局部多云，最低气温二十三度。明天白天多云，最高气温三十三度。好的，以上就是这一时段的路况与天气信息。祝您一路平安，我们明天再见。
1: 韩国江原道某中学一名初二学生被七名初三学生围攻群殴施暴学生甚至将其带到公园山顶逼迫其自行跳下更让人气愤的是事发后双方所在学校对施暴学生做出的处罚却仅仅是接受特别教育强制参加社区服务处罚结果一出顿时舆论哗然许多人质疑这样的处罚真的能够让施暴学生认识到自己的错误痛改前非吗这么低的犯罪成本能够对施暴者起到震慑作用从而杜绝校园暴力吗对未成年人的校园暴力究竟是应该网开一面从宽处理还是要加重处罚以示警戒让我们来听一听听众朋友们的声音
2: 你好我叫安之璇我从事汉语教育工作我认为这次事件的犯人们应该受到严厉的处罚这一次一定要严处理他们以达到杀一儆百的效果我的名字叫张小林我在韩国从事
4: i t 行业我看了这篇报道非常的气愤因为惩罚的力度非常的小使得这些加害者非常的肆无忌惮呢做做奉献活动然后打发一下时间也就够了受害者也不敢反抗呢担心以后会被报复吗我也是一个孩子的母亲然后我作为一个母亲呢看到这种问题我觉得非常的担心因为以后自己的孩子也会上学然后如果遇到这种校园暴力的话我觉得作为一个家长的话真的是不能接受国家应该真的去重视和正视这个问题从根源上虽然很难杜绝但是从处罚上我觉得可以加重一些力度使这些经常有这种暴力倾向的孩子吧然后能受到一些监管心理商谈吧等等多做一些措施然后来缓解一下这个问题
1: 所以近年来校园暴力事件多发于校园之中那么真的为整个韩国社会敲响了警钟我们也希望全社会都能够对校园暴力说不让每个孩子都能幸福健康的成长那么我们今天为您准备的节目就到这里栏目监制韩道润责任编辑葛静怡张艺娜感谢您的收听明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是陈丽